0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como poderia se livrar do apego às coisas e também aos hábitos que você traz. Não são poucas as coisas que nos atraem nesta vida e todos nós as temos de vez em quando, mas acabamos nos esquecendo delas sempre que nos deparamos com algo melhor, Mas Uh, com, mais, com mais algum aspecto até da sublimidade de Cristo nós costumamos esquecer das coisas quando temos algo melhor para nos ocuparmos talvez essas coisas e afeições que você esteja falando uh, se encaixem nas, naquelas todas as coisas me são listas mas nem todas convém que o apóstolo Paulo mencionou em 1 Coríntios 6 de 12 a, a 23 ele continua Falando delas, como todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele continua na passagem. Eu creio que não é livrando-se dessas coisas que a gente passa a se ocupar mais com o Senhor. Mas é o contrário. É ocupando-se mais com o Senhor que essas coisas vão perdendo sentido na nossa vida. Ele diz, a palavra de Deus diz, digo, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esta é a ordem de Gálatas 5,16. A ordem é esta. Primeiro andar em espírito ou no espírito, no Espírito Santo. Uh, o abandono da, da concupiscência vem como resultado desse andar no espírito. O problema é que nós nos iludimos achando que exista uma espécie de vacina que toda vez, que, que uma vez só nós tomamos na vida e aí ficamos imunes a desejar as coisas e a criar hábitos. Não, o cristão precisa andar de fé em fé, de dia a dia, de hora em hora. Todas as manhãs nós precisamos de uma, por assim dizer, porção renovada do maná, que é o pão que desceu do céu, e no caso nosso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou no dia seguinte nós estaremos famintos de novo e vamos desejar as cebolas do Egito, como os israelitas desejaram no deserto, em números 11 e 5. Eles diziam assim, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porrós e das cebolas e dos alhos. Peixes, pepinos, melões, porrós, alhos, cebolas? Assim é o coração do cristão quando está descontente. E os, os, os que estavam ali no deserto, que tinham saído, não se lembravam de que nada disso eles tinham. Ou nada disso vinha de graça, porque eles eram escravos, escravos de Faraó no Egito. Eu não sei, eu não sei o quanto uh, você preza as coisas e hábitos que você mencionou, mas às vezes a preocupação constante de se livrar delas faz com que você se ocupe ainda mais com elas. Deixe isso para lá, tente esquecer. O Senhor cuidará disso. Uh, eu, fico, eu me lembro até da, da historinha que é que foi contada por um irmão que já está com o Senhor, ele contou o seguinte, abre aspas a história, Certo homem sonhou que recebeu um aviso de que o Senhor estava indo visitá-lo em casa. Desesperado, tratou de tirar da sala tudo o que podia desagradar o Senhor e jogou tudo no quarto. O Senhor chegou, ficou alguns minutos na sala e disse que queria conhecer o quarto. O homem pediu um minuto, correu lá, transportou tudo para a cozinha, aquelas coisas impróprias que estavam na sala e também as que estavam no quarto, levou tudo para a cozinha. Aí, tendo, depois que o Senhor Jesus entrou no quarto, viu o quarto, ele pediu para ver a cozinha. Mais uma vez, o homem pediu um minuto e correu lá providenciar para que tudo fosse levado para o porão da casa. É, você adivinhou, depois da cozinha, o Senhor quis ver o porão. E aí o homem desceu correndo no porão e conseguiu enfiar todas aquelas coisas impróprias no enorme baú e fechou com um cadeado. Aí o senhor desceu e ele quis ver o que tinha dentro do baú. Aí não tinha mais jeito. O homem abriu o baú e, para sua surpresa, estava vazio. Enquanto nós ficamos no desespero de resolver essas coisas, nós continuamos tão ocupados quanto antes com elas. Quando nós abrimos, escancaramos a nossa vida para o Senhor, Ele cuida de fazer o resto. Mas eu volto a repetir, a ordem é sempre nos ocuparmos com Ele e só então as outras coisas vão perder importância. Mas é isso é no dia a dia, não existe vacina contra a concupiscência, enquanto nós andarmos aqui neste mundo e termos a nossa velha natureza em nós. Eu não sou diferente de você, eu também já tive diferentes fases de apego a isso ou aquilo, mas quando eu olho para trás, eu vejo que coisas que antes me eram tão caras, tão preciosas, tão importantes, hoje não tem importância alguma. Infelizmente, eu não posso dizer que hoje eu esteja menos apegado às coisas de um modo geral, porque em grande parte aquelas coisas antigas simplesmente acabaram substituídas por coisas novas. Mas eu continuo nesse exercício também, de todos os dias buscar uma porção renovada de Cristo para suportar o caminhar nesse deserto, porque não é o nosso lar aqui. No mundo teremos tribulações, o Senhor prometeu. Portanto, não se espante quando você uh, vir a promessa dEle sendo cumprida à risca. Em João 16, 33, Ele fala, «Tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. No mundo tereis, tereis aflições» mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, de todas as coisas com as quais nós nos ocupamos e que nos fazem desviar nosso olhar de Cristo, a pior de todas elas é justamente aquela da qual nós não podemos nos livrar enquanto vivemos aqui. Qual é? A nossa própria pessoa. A ocupação com o ego, com as nossas fraquezas, com os nossos fracassos, com as nossas derrotas, é a mais prejudicial de todas as ocupações porque é a ocupação com a carne, essa parte fracassada de nós, que continua em nós, mesmo depois que nós nos convertemos. Entre as ocupações com a carne, uma das mais destrutivas é a autopiedade. A carne é a nossa velha natureza, aquela que nós herdamos de Adão, e que continua em nós, lado a lado com a nova natureza que recebemos de Deus quando nós nascemos de novo. Não há como lutar contra a carne, porque nós sempre lutamos, pois sempre que nós lutarmos contra ela, nós sairemos perdendo. Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que fazer com a carne, então? Considerá-la morta, mantê-la no lugar que lhe é devido, enterrada ali, quieta. É esse o lugar que ela foi colocada na cruz por Cristo, na morte. Gálatas trata bem desse tema e mostra a nossa nova posição depois da cruz. Primeiro, Cristo foi crucificado por mim, em Gálatas 3.1, quando fala, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Segundo, eu fui crucificado com Cristo, Gálatas 2.20, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Terceiro, a nossa carne foi crucificada com Ele. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quarto, o mundo foi crucificado para mim. Gálatas 6:14 primeira parte. Quanto a mim, que eu jamais me gloria, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. E quinto, eu fui crucificado para o mundo. Que é Gálatas 6:14 final do versículo, eu para o mundo. Eu espero que de alguma forma as minhas palavras sirvam de alento. Pode, ser, pode ter a certeza de que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós, Escreveu o apóstolo Paulo. Mas ele continuou dizendo, Deus de toda a graça que vos chamou em Cristo, a sua eterna glória, depois, de, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. Na verdade, a passagem não é de Paulo, mas de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 9 a 10.